0: 大家好，欢迎收听《周易风水与经济生活》节目，我是天水。今天呢，继续跟大家聊有关风水和命运方面的话题。今天呢，我们主要聊一下跟房屋有关系的事情。上一期呢，也谈到了一点，就是说北京的房价嘛，一直都在涨。有的人呢，就利用这个在政府进行调控的过程当中呢，挣得了一些好处。其实呢，也不算是投机。那房地产呢，本来是一个市场行为嘛，政府需要干涉，那干涉呢，肯定就会有波动。那波动呢，我们利用这个波动来，呃，进行房屋的买卖呢，是很正常的，算是政府给大家发了一笔红包嘛，就看你想不想去拿了。归根结底还是一句话，像北京这种大城市啊，它的这个房屋呢，始终是一种稀缺资源。这个没有办法。其实呢，话说回来，中国的房地产发展了这么多年，其实当地居民的房屋的有和没有的问题早已经解决了。也就是说，当地的居民啊，可以说每一家都有自己的住房，就是拥有产权的住房。你就说二线城市，这些城市的经济呢，远赶不上北京这种城市发达。但是，即便说这种经济形势下，他的房子早已经满足了市场的需求。现在新盖的房子呢，已经是不容易卖出去了。北京这种城市呢，之所以房屋还是很稀缺，主要是因为呢，这个外来人口呢相对多一些。既然这个房子是稀缺资源。那么呢，有的人在购房的时候呢，就容易饥不择食。在这些年的咨询中呢，时不常呢，就会有人来询问有关凶宅的问题。所以呢，今天这借这个机会呢，想跟大家简单聊两句关于凶宅的事情。一听到凶宅啊，很多人就会毛骨悚然。其实呢，也不用过分的紧张。这个凶宅呢，包括很多种。首先呢，大家知道，就是说有人在这间房屋里边亡故，算是凶宅。那么现在需要问大家，就是说，是不是所有的只要说这个房子里边有人亡故，那就算凶宅呢？其实告诉大家，不是的。你比如说，有老人在家里边寿终正寝，这个算不算？这个不算是凶宅。因为寿终正寝呢，其实是一件喜事，对于家庭来说，什么人才会寿终正寝呢？告诉大家，是真正那些有福之人才会寿终正寝。也就是说，这个人他的福泽没有积累到一定程度的话，是难以实现的。早先呢，家里边住四合院那个时候的寿终正寝呢，还要求是在这个正房当中，哎，亡故。这个才算寿终正寝。现在呢，因为我们都住楼房了，不存在这个正房不正房的问题，所以就是只只要在自己家里边就可以。所以呢，寿终正寝就有这么几个条件：第一是在自己家里；第二走以前呢不能经受痛苦；第三父母已经先于自己离开了。那么这种情况就属于寿终正寝。所以从这里也能看出，就是说寿终正寝呢，对年龄啊其实没有什么要求啊、呃。你即便说四五十岁走，那也可以，只要符合这些条件，那也算。人嘛，总是有这一天的，因为你命里安排的就是这个时间走，所以呢，早几年晚几年啊，对于大多数人而言呢，其实不是什么大问题。那么回到刚才的凶宅话题上说，那如果是非正常死亡算不算呢？那肯定是算。而且呢，非正常死亡所带来的凶宅还是大凶。除此以外呢，还有一些，比如说呢，这个家里边啊有这个病人长期卧床不起，而且是非常痛苦的这种病。这种病呢，在这个房屋里边待时间长了，即便说还没有亡故。那么他搬走了，这个房子也算是凶宅啊、呃，只不过就是凶的程度没有那么大。还有呢，就是比如说做生意，生意呢一落千丈，赔钱赔的很多，那么这种住宅也算是凶宅。除此以外呢，还有就是在房屋的外边有一些形式派风水理论讲究的行煞。呃，这种行煞呢，对屋子呢造成了严重的危害，然后使住宅呢也变成了凶宅。比如说呢，在房屋的后方，形状像火焰一样的这个山头，或者是像火焰一样的这种建筑，都会对房屋造成危害。它就会让呢这个屋的户主呢，经常受到别人的暗算，而且容易使这个房屋呢阴气过剩。招来一些污浊之气，使人啊精神恍惚，精力不集中。从这个理气风水上面呢，也有用罗盘来测的时候呢，发现呢这个罗盘上的红线呢，骑在两个卦之间，这就说明了就落在了空王线上，这说明屋子也是凶宅，而且呢还比较严重。它呢不利人丁，容易生灾祸和疾病。所以说呢，一提到凶宅呢，大家不要那么紧张，不见得里边一定是有血光之事发生，也有其他的原因，都属于凶宅。前两年呢，就曾经有这么一个朋友来找我咨询，他呢在北京大兴区租了一个街边的一个联排的建筑商业铺面，他这个商业铺面呢，这二楼呢是可以住的，所以呢。家庭就整个搬到这个二层来住，一层呢做汽车配件生意，门前呢是一条路，路的再往前呢是一条小河，这个河呢，由于前些年呀、啊，在北京的南城呢，这个很多河道呢还没有治理，不像北城呢，它治理的比较早，啊、呃，没有治理的河呢总是非常的污浊。经常有一些垃圾啊在边上，但是呢，他这个房子呢还相对比较便宜，这个位置呢交通也还不错，所以他就在那儿租下了，签的还是几好几年的合同。租进来以后呢，他还装修了一下。他呢曾经听说过，说这个明堂呢见水如见财，他的屋的前面的空场呢就算是明堂，明堂的再往前呢还有水流经过。这个呢，一想，哎，挺好的，对于他这个做生意啊，应该是有帮助的。但是呢，他入住了不久呢，母亲呢就患上这个肾病了。他的弟弟呢，又在一次这个给别人送货的过程当中啊，这个脚呢，呃，因故给这个骨折了。他的生意呢，跟以前呢比也有所下降。他就非常奇怪。说这个各方面啊做的都已经想到位了，像这个装修呢也简单装了一下。如果这个地方风水不好的话，那旁边的其他的做生意他们怎么就没事儿呢？他就请我上他家里边去看了一下，我就发现呢他这个河呀不是干净的水，边上还有一些垃圾，而他旁边呢也有一家公司，那家公司呢。不知道是因为感觉到这个水不干净，还是为什么？他呢故意把门呢没有开在正对河的这个方位，而是开到了旁边，从侧门进入。他的这个房子呢，这个大门呢也没开在正中，开在了旁边，朝向呢是西南。西南呢本来是坤卦的方位，其实是比较好的方位。但是呢，用罗盘一测，发现呢，他这个大门呢开在了空王线上。这个坤卦呢是代表家中的老母亲的。这一年呢五黄星飞临，所以这个地方如果是修门的话，就容易让母亲呢患病。这个厕所呢设在了东北方位，东北呢属艮卦，代表呢是家中的少男。这个方位呢，还是这一年的太岁位。太岁头上动土，就导致了家中的这个少男，也就是他的弟弟，受到了灾祸。还有呢，就是屋前的这条河流，有一句话呢，叫见水如见财，但是并不是所有的水都是财。如果这个水非常的污浊，那它没有办法给我们带来财运。而正好相反，这个水也是一种凶水，对我们这个居家呀，或者是经营呀，都是不利的。他听说了这些分析呢，也是一脸的无奈。呃，因为没有办法，合同已经签的时间挺长的了。如果是毁约的话呢，自己的前期的投入呢打了水漂不说呢，可能还得损失一些赔偿金。所以他呢，就先在这儿先经营着。所以从其他的风水方面呢。进行了一些调整，不过好在呢，过了半年多，政府就开始对这这条河呢进行了整治，现在呢这条河已经整治的比较好了，随之而来呢就是它的生意呢也有了起色。那么好，今天的案例分享呢就到这里，有兴趣的朋友呢还可以关注微信公众号。北京易经风水起名的简拼，在那里呢有很多文章可以跟大家分享。好，谢谢大家。